2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Miércoles 7 de junio, estas son las noticias. Con un amplio despliegue militar, incluso refuerzos de Florida, Texas le cierra el paso a los migrantes en el cruce fronterizo de Eagle Pass. Por enormes parlantes insisten a los indocumentados quedarse en México, porque no van a pasar. La esposa de Joaquín Guzmán recupera parcialmente su libertad al trasladarla de una cárcel de Texas a una casa en Los Ángeles. Podrá salir en el día y volver de noche hasta cumplir su condena en septiembre. Este es el dramático rescate de una niña de dos años que casi se ahoga tras caer a la alberca de su casa. Los frenéticos esfuerzos de su padre y socorristas lograron revivirla. En Miami se afinan las gargantas de la afición para gritar en vivo los goles de Lionel Messi. Va a jugar en el Inter de Miami y podría convertirse en copropietario del equipo. Este es
0: Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Mike Interiano.
2: Muy buenas noches, gracias por acompañarnos con las noticias. Empezamos con el aumento de la vigilancia en la zona fronteriza de Eagle Pass en Texas para frenar el cruce de inmigrantes desde el lado mexicano. El despliegue de equipos y soldados armados es impresionante e incluye refuerzos enviados desde Florida por el gobernador Ron DeSantis a su colega republicano Greg Abbott. Ambos son de los políticos más duros con la inmigración indocumentada. Tiffany Roberts viajó a Eagle Pass y nos cuenta cómo está la militarización en esa zona.
3: Llegaron los refuerzos de la Florida a la frontera. En el parque Shelby de Eagle Pass, que hasta hace unos días era un parque público, ahora no hay paso porque está en manos del Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas. El que entre al parque sin permiso será arrestado y acusado de invasión a la propiedad, un delito menor, pero lo suficiente para ir a la cárcel en vez de a un centro de detención. En vez de eso, los llevan a la cárcel. Aquí. A local y les ponen cargos y en veces le van y, y le toman las huellas. Agentes de pesca y vida silvestre de la Florida llegaron con sus botes de aire, pero también hay agentes estatales de la patrulla de carreteras y militares de la Guardia Nacional de la Florida. Hay muchos que andan en barcos, hay muchos que andan en el, en el monte pescando gente que andan uh, uh, traspasando o, y, o andan aquí en los Estados Unidos ilegalmente. La tremenda muestra de fuerza es intimidante para cualquiera que esté observando del otro lado del río, viendo como docenas de hombres, muchos con armas de guerra, incesantemente patrullan el río en una zona que hasta hace unas semanas contaba con unos cuantos agentes municipales. Y por si acaso había alguna duda, hay siete parlantes a lo largo de Higo Paz dirigidos hacia México con un mensaje que se repite incansablemente todo el día.
2: Atención, atención. Es ilegal cruzar aquí. Esta área está sellada con alambre y no hay forma de entrar. Ve al puente. Es ilegal cruzar aquí. Quédate en México.
3: Según autoridades tejanas... La estrategia del gobernador Abbott parece haber dado resultado por lo menos en esta zona de Eagle Pass donde en las últimas semanas se registraban cientos de personas cruzando diariamente y ahora con la presencia que hay, en los últimos cuatro días han arrestado a un poco más de 80 inmigrantes. En Eagle Pass, Texas, Tiffany Roberts, Univision.
2: La esposa de Joaquín Guzmán comenzó su reencuentro con la libertad al ser trasladada de una cárcel a una casa de Los Ángeles donde le permiten salir, pero regresar por las noches. En esa vivienda, cuya dirección no se ha revelado, cumplirá sus últimas semanas de sentencia tras resultar convicta de varios delitos de narcotráfico. Dulce Castellanos tiene más.
1: Emma Coronel, la pareja de Joaquín, el Chapo Guzmán, se encuentra en el condado de Los Ángeles cumpliendo la última parte de su condena en una casa de transición o una casa particular en un
4: arresto domiciliario. Me supongo que va a querer una casa propia porque quiere la privacidad, porque no quiere que las cámaras andan, la andan buscando y más para proteger a sus niñas.
1: La ubicación de la casa es secreta por motivos de seguridad y privacidad y es parte de su reinserción a la
4: sociedad. Es un buen comportamiento y la va a dejar salir antes para que pueda trabajar o estudiar y estar con sus hijas. El gobierno quiere que ella pueda reconstruir sus lazos con la comunidad. Incluso podría
1: volver a utilizar las redes sociales. Emma Coronel estuvo 15 meses en una prisión federal en Texas, donde pasó la mayor parte de su condena de tres años por haber actuado como mensajera entre Guzmán y otros miembros del cártel de Sinaloa. Su traslado a California podría ser por sus vínculos con el Estado.
4: Sus hijas nacieron aquí hace 11 años, aunque los abogados decían que... Ella quería venir a California por el clima, por la cercanía con México, para que la vinieran a ver sus, sus familiares. Pero al parecer hay otro lazo que no se ha revelado hasta ahora. Curiosamente en la ciudad de Los Ángeles es después de Culiacán la segunda plaza, por así decirlo, más importante de sus hijastros.
1: Coronel será liberada el 13 de septiembre y estará sujeta a una libertad condicional por cuatro años. En Los Ángeles, Dulce Castellanos. Univisión.
2: En México, después de la respuesta del presidente López Obrador, han continuado las reacciones al incidente en Nuevo Laredo donde un grupo de militares habría cometido una ejecución extrajudicial de presuntos narcotraficantes. Las imágenes que difundió en exclusiva ayer Univisión quedaron captadas por cámaras de seguridad de un mercado. Ahora los familiares reclaman los cuerpos y también que se haga justicia. Alejandro Madrigal tiene lo último.
0: Ya les dieron tronco, también, no más dejen a ver los familiares, nada más. Eso no es nos corresponde pidiendo. a nosotros. Un nuevo video obtenido por Univision, minutos después de la muerte de los tripulantes de la camioneta, da cuenta cómo sus familiares quieren reconocer los cuerpos de sus seres queridos y desde ese momento culpan a los militares de haberlos ejecutado.
4: Ustedes son los buenos, dime. Ustedes Así son los es, buenos. Los no lo remataron
0: ahorita. Ahí sí, yo no tengo ese tipo de Ajá, información. Ahí sí no tiene información. No. Ahí no se enteren en eso, va. Ah. En el video que dio a conocer Univisión Investiga se aprecia cómo una camioneta choca con una pared y sus cinco tripulantes salen aturdidos por el impacto. Algunos los golpean, luego los colocan sobre una pared y minutos después se observa cómo los militares disparan en la dirección donde están esos hombres. Actuar con respecto a la ley ¿no? y al procedimiento y al debido proceso es lo más importante para empezar a garantizar justicia y paz. Y este es un caso en el cual se aparta plenamente de ese principio. La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió este miércoles una investigación independiente que incluya la cadena de mando del Ejército para conocer la verdad y sancione a todos los responsables.
1: Lo único que nos puede garantizar que en este país vamos a vivir libres de violencia es que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles.
0: En las imágenes se ve a un sobreviviente que es subido a una ambulancia. Y extraña verlo desnudo cuando todos los tripulantes de la camioneta estaban vestidos. Horas más tarde se reportó su muerte. Sin embargo, el cuestionamiento con estas intervenciones y estas ejecuciones pues vienen a causar un gran daño este, a la imagen del país, incluso a nivel internacional, por la violación de derechos humanos. Una de las víctimas fue identificada como Clinton Alex Plucha de Honduras. Univisión dio con su comunidad de origen, Villa de Morales, y conocidos aseguran que regularmente se ostentaba como guardaespaldas de un capo del cártel del noreste. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que aparentemente sí se trató de una ejecución y que su gobierno no permitirá estos abusos. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y Nueva York es hoy la ciudad más contaminada del mundo entero debido al humo de unos 250 incendios forestales que azotan el sur de Canadá y que se han extendido a suelo estadounidense. Quebec, que está ubicada a solo 500 millas de Nueva York, sufre los peores embates de este fuego. Esto ha provocado condiciones sin precedentes en todo el noreste de Estados Unidos, afectando a cerca de 100 millones de personas allá. Hoy la calidad del aire en Manhattan fue de 218, que duplica el límite saludable, por eso autoridades suspendieron todas las actividades al aire libre, pospusieron los Juegos de los Yankees de Nueva York, de los Phillies de Filadelfia también, en fin, grave la situación. Fabiola Galindo nos habla de estos graves estragos causados por el humo allá en Nueva York.
5: Así es, y bueno, a esta hora todavía se siente ese olor a quemado, pero lo peor se vio a las dos de la tarde cuando la ciudad de Nueva York, el cielo, se vio completamente cubierto por un manto de humo anaranjado. Eso era, por supuesto, el reflejo del sol. De acuerdo con las autoridades, la calidad o el índice de calidad de aire llegó a unos 480 puntos. Eso es más del doble de lo normal de lo que se puede considerar no nocivo. La alerta por la pobre calidad de aire continúa por lo menos hasta el viernes. El alcalde de Nueva York dijo que es muy difícil eh, hacer este tipo de pronósticos de humo, de incendios forestales. Sin embargo, dijo que esto todavía el día de mañana, aunque va a mejorar todavía, se le pide a las personas que se queden en casa, que cierren las ventanas si es que no tienen que salir, por supuesto hay muchos empleados y trabajadores esenciales que no tienen otra opción más que salir a la calle a salir a trabajar, este es el testimonio de uno de ellos
1: bueno hay que salir, malo, o bueno hay que salir a la calle a trabajar, si no sale no hay nada, no sale la gente el, así bien por el humo que está viniendo mucho
2: vaya paisaje, ¿cuál ha sido la respuesta de la Casa Blanca Fabiola?
5: Bueno, la secretaria de prensa de la Casa Blanca dice que esto es una señal más de que el cambio climático es obviamente real y también aclaró que por lo menos 600 bomberos y personal de apoyo están en Canadá en este momento para ayudar con lo que es eh, estos incendios forestales que están en una zona bastante inaccesible, una, una también un recorrido. Un record, una, un recordamiento, una recordación de que definitivamente el cambio climático no tiene fronteras. León, regreso contigo.
2: Gracias, Fabiola. Amigos de Nueva York y el noreste, en Pensilvania, por favor, cuídense, salgan con tapabocas. En Michigan, las autoridades protagonizaron un rescate que tuvo un final feliz. Una pequeña niña cayó a una alberca, una piscina, como cientos de niños que sufren estos accidentes en el país cada año, en muchos casos, por desgracia, con un final trágico. Desde Miami, Vilma, Tarazona, tiene las recomendaciones de los expertos para evitar estos peligrosos accidentes.
6: Los alguaciles del condado de Macomb en Michigan llegaron corriendo a esta casa y encontraron a una niña de dos años inconsciente tirada en el piso después de que cayó en la piscina de la vivienda.
2: Hey,
6: el alguacil le go. dio golpes en la espalda repetidamente y en su desesperación para revivirla on, le pedía una y otra vez que reaccionara. Right,
1: back up, back up.
0: Come on.
6: Come on. Buscaron afanosamente sus signos vitales.
0: She's gasping, but
6: estaba sin aliento los socorristas después de muchas maniobras finalmente lograron que volviera a respirar la pequeña recobró sus signos vitales y aún muy débil la llevaron de urgencia al hospital erika benítez vocera de los bomberos del condado de miami-dade dice que los padres deben tomar precauciones para evitar estos accidentes poner alarmas en las puertas, instalar cercas alrededor de la piscina. También hay alarmas para la piscina en caso de que llegue a caer al niño dentro del agua, eh, la alarma suene y alerte a los padres que, que está el niño en, en peligro. Y en caso de un accidente, los adultos alrededor deben entrar en acción. Es muy importante, si ve que su niño no, no, lo, no lo encuentra o no lo ve, correr rápidamente hacia la piscina y tratar de buscar a ver si está el niño, sacarlo del agua inmediatamente. Fue precisamente esa rápida intervención lo que le salvó la vida a esta pequeña en Michigan. Los expertos aconsejan que si usted tiene una piscina en casa es muy importante que enseñe a sus hijos a nadar, ya que ellos pueden empezar sus clases a partir de los seis meses de edad. En Miami Vilma Tarazona, Univisión.
2: Miami es una fiesta hoy y no precisamente por el ambiente habitual en la playa, sino porque disfrutará en vivo del fútbol mágico del mejor del mundo. Lionel Messi escogió Miami para continuar su carrera dejando de lado otras ofertas jugosas, incluida la posibilidad que había de que regresara a jugar a Barcelona. Guillermo González nos cuenta de la Messi manía que está desatada como un huracán en la Florida.
4: El anuncio de que el astro mundial Lionel Messi jugará en el Inter de Miami generó hoy múltiples reacciones. Tomé la decisión de que, que voy a ir a Miami. Y todavía no tengo cerrado 100%, nos falta algunas cosas, pero, pero bueno, decidimos, decidimos continuar el, el camino ahí. Y en la ciudad, sus seguidores lo esperan con mucha ansiedad. Estos chicos sueñan con ser algún día como su gran ídolo y dicen estar felices porque por fin podrán verlo jugar muy cerca de ellos. Me parece muy bien porque el equipo de Miami va a crecer mucho más y va a ser mucho más reconocido por la llegada de Messi. El fútbol en Miami va a crecer más de lo que antes era. Estoy muy feliz que
3: viene y eh, yo estoy esperando para que venga para ya verlo jugar.
4: La llegada de Messi al Inter de Miami trae consigo otros retos para el club, como posicionarse en la liga. Por ahora, el equipo de Miami no encuentra la fórmula para destacarse. David Beckham sabe que con Messi solamente no alcanza para salir campeón. Hay que formar, hay que construir, hay que crear un conjunto sumamente competitivo en una liga que está creciendo a pasos
0: agigantados.
4: Hoy, la MLS dijo en un comunicado... Nos alegramos de que Lionel Messi haya manifestado su intención de incorporarse este verano al Inter de Miami y a la Major League Soccer. Aunque aún queda trabajo para cerrar un acuerdo formal, esperamos darle la bienvenida a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos a nuestra liga.
2: Van a tener que contratarle compañeros porque el equipo necesita trabajo. Bueno, además del fútbol y de la alegría de los aficionados, ¿qué puede significar esto para Miami, la economía y demás?
4: La gran fiebre, la Messi manía, León. Empresarios, aficionados, comerciantes en Miami creen firmemente en la presencia y que la presencia del gran Messi tendrá un gran impacto en la economía local. Por ejemplo, por ahora el precio de los boletos para la temporada del Inter se ubican entre los 400 y los 9 mil dólares. Eso ya es un buen comienzo.
2: Parece que el primer partido de Messi será contra el Cruz Azul, que como sabemos es el mejor equipo del mundo. Así que <risa> no cuidado, me Messi. Gracias Guillermo. Bueno, otras cosas. Hoy desde Iowa el exvicepresidente Mike Pence escogió el día de su cumpleaños 64 para lanzar su candidatura por la nominación republicana a la Casa Blanca. Antes Pence lanzó un anuncio de campaña en el que expresaba que para tiempos diferentes se necesita un liderazgo diferente y de paso marcó distancias con su ex jefe Donald Trump en un foro comunitario de CNN. Le preguntaron si Trump fuera encontrado culpable, ¿le daría perdón presidencial? Esto dijo Pence.
4: Con look,
2: ya son 13 los precandidatos republicanos para el 2024. Donald Trump sigue a la cabeza de la preferencia de los votantes en la intención de voto, supera a su más cercano rival, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, por más de 20 puntos. El Papa Francisco se recupera de una operación abdominal a la que fue sometido este miércoles en un hospital en Roma. Según el Vaticano, no tuvo complicaciones. Se trataba de una hernia intestinal que provocaba síntomas recurrentes y dolor. El Papa, de 86 años, va a permanecer hospitalizado varios días más. La oposición del Congreso al programa de condonación de préstamos estudiantiles del presidente Biden perdió una batalla. El presidente vetó un proyecto de ley aprobado por ambas cámaras del Congreso que pretendía cancelarlo. Biden había prometido vetar la ley incluso antes de que se votara. Poco antes de vetar, emitió una declaración en la que arremetía contra los legisladores, incluidos los demócratas, que votaron en favor. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. El gobierno de Jalisco en México confirmó que los restos humanos hallados en 45 bolsas al fondo de un barranco en Zapopan pertenecen a los trabajadores de un centro de llamadas o call center que estaban desaparecidos. Tras las pruebas forenses, las autoridades dijeron que los familiares fueron notificados y comenzó la investigación para esclarecer este horror. En la zona del hallazgo sigue un operativo de búsqueda de más pruebas. El Congreso de Colombia debe aprobar las reformas de salud, trabajo y pensiones, pidió el presidente Gustavo Petro hoy que así se haga, mientras la Cámara Baja sopesa, si archiva el proyecto de ley de salud de Petro, lo que sería una gran derrota para el presidente y para la izquierda colombiana que hizo campaña para mejorar el sistema. Petro hizo la petición ante cientos de simpatizantes que salieron a las calles para apoyarlo en medio de una crisis política que claramente lo salpica. En Ucrania, voluntarios y militares navegaron por las calles inundadas de Gersón en busca de residentes que necesitaban agua potable y cualquier otro tipo de ayuda humanitaria. La destrucción de una enorme presa hidroeléctrica en la línea del frente entre las fuerzas rusas y ucranianas provocó inundaciones en una franja del sur de Ucrania. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.